0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe unseres Podcasts Entscheider treffen Heider zur Bürgerschaftswahl am 23. Februar in Hamburg. Ich habe ja immer eingeladen die Bundesvorsitzenden der Parteien, die heißen manchmal Bundesvorsitzende, manchmal heißen sie auch Bundessprecher, die Bundesvorsitzenden der Parteien und die Spitzenkandidaten, die in der Bürgerschaft sitzen und heute habe ich zu Gast die beiden Herren von der AfD, nämlich Jörg Meuthen,
1: Bundessprecher heißt es bei Ihnen, ne? so Bundessprecher und Dirk Nockemann. Wir haben ja mit, wir haben mittlerweile den Begriff Landesvorsitzender eingeführt. Ah, Landes Früher gab es bei uns Sprecher, heute sind es Vorsitzende. Sind es Vorsitzende. Aber mit dem Spitzenkandidaten haben Sie auch recht. Habe ich auch recht. Die erste Frage ist an alle gleich, es geht immer
0: an die Berliner sozusagen, wobei ich festgestellt hatte, die meisten kommen ja gar nicht aus Berlin. Annegret Kramp-Karrenbauer war gerade vor Ihnen da, die kommt ja aus, äh, aus dem Saarland. Bernd Rixinger kommt aus Ihrer Ecke, ne? oder? So ein bisschen? Er ist Baden-Württemberg, ja. Genau. Aus, Schwab, äh, aus Schwaben. Der ich bin baden ist ja auch ein Riesenunterschied. Riesenunterschied. Die erste ja. Frage ist immer: Wie ist das Bild von außen auf Hamburg? Wie, in welchem Zustand ist aus Ihrer Sicht die Stadt und dieses Bundesland?
2: Also, ich glaube, wenn man sich nicht, nicht regelmäßig hier aufhält, kann man es relativ schlecht beurteilen. Ich kenne Hamburg nun schon sehr lange, das nimmt nicht Wunder. Ist eine der Metropolen, in, in die man gerne kommt. Ähm. Es ist mein Ausdruck von außen, dass sich, dass sich der Zustand der Stadt äh, deutlich verschlechtert hat. Das, mhm. äh, das, äh, das ist ein, ein, also das ursprüngliche Bild von Hamburg ist eigentlich äh, so, so prächtiges Bürgertum. Und ähm, ich kriege auch über die Politik stark mit, welche, welche äh, Nöte und Schwierigkeiten in dieser Stadt äh, da sind und die sind sicherlich in den letzten Jahren nicht weniger geworden. Welche sind das? Naja, wir ähm, haben sicherlich, das ist ja allgemein bekannt, bundesweit ein Thema, dass Hamburg eine, eine, eine manifeste Verkehrsproblematik hat. Mhm. Ähm, es gibt eine Kriminalitätsproblematik, es gibt immer wieder auch, auch ähm, Vorfälle, die dann eben bundesweit Aufmerksamkeit erregen. Es ist äh, sicherlich äh, linksextreme Gewalt. Also das, auch das prägt sich, wenn man von außen kommt, ein... bin also auf G20. G20-Geschichte. G20 ja. Und das ist ja kein, kein singuläres Ereignis. Es ist äh, bekannt, dass Hamburg ein, äh, auch ein islamistisches Zentrum ist. Das heißt, da sieht man die Problemfelder, die diese Stadt sicherlich hat. Ich möchte jetzt aber auch nicht den Anschein erwecken, als könnte ich das von außen profund beurteilen. Also ich bin von Zeit zu Zeit in der Stadt. Und ich glaube, die tatsächliche Problemlage ähm, Hamburgs kann, kann Herr Lockermann weitaus besser einsetzen. Das ist die zweite, ist zweite
0: Frage immer. Hat der Bundessprecher das halbwegs richtig beschrieben? Der ist
2: also er hat es sehr anschaulich und sehr
1: übersichtlich beschrieben. Das sind die Probleme, die wir hier im Wesentlichen haben. Früher war das Bild von Hamburg glänzende Metropole, Bürgerlichkeit. Und äh, wenn ich heute meine Freunde aus dem Ruhrgebiet frage, wo ich auch noch häufiger hinfahre, mhm. weil ich da ja herkomme. Wo kommen Andi, sie her? Ich komme aus Dortmund. So, okay. Dann verbinden die Hamburg mittlerweile immer mit den Bildern vom G20, als äh, ich sag mal, Teile der Stadt ja brannten. Fürchterlich, das war staatlicher Kontrollverlust. Und ich frage mich auch heute, ist denn das irgendwie zurückgegangen oder habt ihr noch ähnliche Probleme, zum Beispiel am 1. Mai oder vielleicht auch am 31. Dezember in der Silvesternacht? Da rumst es ja auch mal ganz gerne in Hamburg. Wenn das
0: denn so ist, also wenn sich Hamburg verschlechtert hat, das Bild von Hamburg, warum hat der Senat, der diese Stadt in fünf Jahren, in den vergangenen fünf Jahren regiert hat, trotzdem noch eine so satte Mehrheit? von Aus den letzten Umfragen von fast 60 Prozent. Offensichtlich sind die Leute ja mit der Arbeit des Senats ganz zufrieden.
1: Also Hamburg war ja immer eine linksgrüne Stadt. Die großen Zeiten der Sozialdemokraten mit 46, 48 Prozent, die sind vorbei und zwar auch aus gutem Grund vorbei. Mittlerweile hat es sich so ein klein wenig in den grünen Bereich verschoben. Hamburg ist ja eine Universitätsstadt. Wir haben ja Zehntausende von Studenten in Hamburg und die ticken nun mal alle grün. Das fängt bereits im Schulalter an. Wir sind jetzt im Wahlkampf sehr viel in hamburger Schulen, und da sehen Sie ungefähr 90 Prozent der Schüler, die irgendwo auch grün links orientiert sind. Ich möchte jetzt nicht darüber spekulieren, woran das liegt. Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, inwieweit auch die Lehrerschaft, die ja früher zu meiner Zeit zu 90 Prozent eher staatstragend war und zu 10 Prozent eher links war, das hat sich ja heute völlig verändert. Bei verkehrt. mir war Wann war das denn? Das Aber, war... Also ich, <lacht> bin, ich bin 61 Jahre
0: alt. Aber ne? ist, es, ist es nicht völlig normal, Herr Mord, ist es nicht völlig normal, dass wenn man jung ist, dass man dann ein linker Revoluzzer ist, dass man eher ein grüner ist und dass so dieses konservative Element tatsächlich
2: eher mit dem Alter kommt? Ja, ein Stück weit ist das sicherlich normal, also wenn sie jetzt die, äh, nehmen sie mal die Fridays for Future Bewegung, ja. Wir haben, das, sind, das sind junge Leute, die haben noch keine Ahnung, das ist ihnen auch nicht zum Vorwurf zu machen, damit ich nicht falsch verstanden werde, wie man Geld verdient, ähm, die kennen sich mit Eigentumsrechten nicht aus ähm, und, und äh, das ist ein anderes Alter. Also Früher sagt man, ich finde den Spruch ziemlich flach, aber deswegen nicht ganz falsch. Also wer, wer mit 18 äh, nicht rot ist, der hat kein Herz. Und wer mit äh, 50 noch rot ist, der hat keinen Verstand. Mhm. Da ist ein bisschen was Wahres dran. Man muss das äh, dann eben ein Stück weit auch durch Lebenserfahrung entwickeln. Und ich glaube, dass viele dieser äh, jungen Menschen die jetzt meinen, das, was die da tun, mit großem Idealismus an den, an den Tag legen zu müssen, in 20 Jahren einen völlig anderen Blick auf das haben werden, was sie als, als Jugendliche haben. Aber ist schon cool,
0: haben. ist schon cool, was die bewegen, oder? Dass da mal eine, eine Generation wieder kommt und irgendwie Gas gibt und aufsteht und, ja, teilweise, wir haben es jetzt erlebt mit Luisa Neubauer, die den Siemens-Chef vor sich hergetrieben hat, als wäre das
2: irgendwie ein Anfänger. Ja, das spricht aber nicht unbedingt für Herrn Käser. Absolut. Ähm, und es spricht auch nicht für den VW-Vorstand, sich dermaßen treiben zu lassen. Ähm, ich meine, dass da gestandene Männer und Frauen sein sollten, ähm, die dem auch widerstehen müssen. Man dachte ja,
0: ich, das sind gestandene Männer. Offensichtlich sind sie es nicht. Äh,
2: nein. Ja. Äh, bei, bei einigen würde ich würde ich den Begriff Weichei durchaus in Erwägung ziehen. <lacht> also ich äh, bin, bin einigermaßen entsetzt, wie man wie man davor einknickt. Ja. Lassen Sie mich aber auch sagen, ähm, dass, dass junge Menschen sich politisch engagieren und dass sie für etwas stehen, ist zunächst einmal zu begrüßen sie wissen, dass wir der festen Überzeugung sind, und das hat viel mit Daten und, und, und Fakten zu tun, dass sie gewaltigen Irrtümern aufsitzen. Wenn die also allen Ernstes meinen, in 20 Jahren oder 30 Jahren gegen, gegen die Welt am, am Klimawandel zugrunde, dann ist das sicherlich eine, eine absurde Position. Aber sie stehen für etwas, das ist erstmal zu begrüßen. Ich glaube, dass das äh, ein Lernprozess ist. Also wie gesagt, ich glaube, die, die werden ein Vierteljahrhundert äh, später ganz anders auf ihre damalige Zeit zurückgucken, wie einige... Alt-68er vielleicht auf ihre kommunen -Zeit 68 heute ganz auch einen völlig anderen Blick Aber ganz ist, normal.
0: ist doch ganz normal, glaube ich, oder? Man, ja. Ich, man, also ich, ich weiß nicht, es ist so wie mit Wein trinken, glaube ich. Man hat mit 20 auch noch keine Weine getrunken, aber mit, mit 40 dann. Also Kommen wir mal auf die Themen, die Sie angesprochen haben. Also das, das große Thema, wenn man mal guckt, das große Thema im, der, 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 der Bürger ist ja übrigens nicht, das ist ja für sie natürlich ein Nachteil, ist nicht innere Sicherheit. Also wenn man sich anguckt, was macht die Leute in Hamburg Sorgen, kommt die innere Sicherheit eher in die, auf die hinteren Rängen ähm, weil sich die, Kriminalitäts, die Zahl der Kriminalität in Hamburg deutlich verbessert haben. Aber auf Platz 1 ganz klar das Thema Verkehr.
1: Aber Herr Heider, ja. was soll denn diese Frage mit der inneren Sicherheit? Und in unserem Wahlprogramm steht ganz deutlich, dass wir auch den Automobilverkehr in Hamburg stärken möchten. Das ich wir nicht. möchten ein vernünftiges ja. Verkehrskonzept klar. für alle, auch für den Autofahrer, der in Hamburg aus ideologischen Gründen massiv diskreditiert wird. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt in unserem Wahlprogramm.
0: Genau, darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Ich wollte nur sagen, dass das Thema, weil Herr Meuthen ja gesagt hat, also als er aufgezählt hat, was sind die großen Punkte, hat er gesagt, ein Punkt ist zum Beispiel Kriminalität. Das spielt bei den Hamburgern nicht so eine Rolle. Das, das ich sagen das, das Sie Thema. jetzt.
1: Entschuldigung. Aus das den letzten Umfragen ja, das, das ist spielt, es nicht unter den Top 5. Ja, es spielt bei bestimmten Wählern keine Rolle, aber bei den Wählern der AfD, bei einem großen äh, Bürgerkreis, spielt es sehr wohl eine Rolle. Denn schauen Sie, wir haben in Hamburg immer noch 218.000, Straftaten pro Jahr, wir haben 68.000 Tatverdächtige. Der Innensenate wird am frühen Morgen von der Antifa angehalten, das Auto wird mit Steinen beworfen, mit Farbbeuteln beworfen und die Täter verschwinden einfach so mir nichts dir nichts in der Stadt. Das ist ja auch nicht das erste Mal, das geht ja schon seit vielen Monaten und Jahren so und der Hamburger Verfassungsamtschef hat ja kürzlich gesagt, wir würden eine neue Militanz erkennen bei den Linksextremisten und man müsste davor warnen, dass Hamburg vielleicht vor einem neuen Linksterror steht, also die Themen sind da und unsere Wählerschaft besorgt das alles sehr wohl und auch einen bestimmten anderen Bereich, der uns vielleicht gerne wählen würde, uns mhm. aber nicht wählt, weil es in Hamburg ja, ich sag mal, jede Woche irgendwo eine Demonstration gegen rechts gibt, völlig undifferenziert und die AfD immer damit in Verbindung gebracht wird. Das große Thema ist aber tatsächlich der Verkehr. Ich wollte, auch nicht, ich wollte nicht absprechen, dass Sie da ein Konzept zu so haben,
0: darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Was ist Ihr Konzept für den Verkehr in Großstädten, für den Verkehr in Hamburg? Also für die, die sich damit beschäftigen, es gibt eine Riesendiskussion über eine autofreie Innenstadt in Hamburg. Laut Umfragen, den kann man glauben oder nicht, 67% der Hamburger sagen, sie würden sich eine autofreie Innenstadt in Hamburg wünschen. Das ist, was sagen Sie dazu?
1: Der Verkehr in Hamburg wird künstlich verlangsamt. Nach äh, entsprechenden Studien wissen wir, dass ca. 30% der Verkehre nur deswegen für, für bestehen, weil die Leute auf Parkplatzsuche sind. Und über 3000 Parkplätze sind in Hamburg in den letzten Jahren vernichtet worden. Das geht ja aus den parlamentarischen Anfragen hervor. Wo finden Sie heute noch irgendwo eine grüne Welle in Hamburg? Hamburg ist eine Wirtschaftsmetropole, eine Handelsmetropole und der Verkehr in Hamburg muss fließen, er darf nicht stehen. Und diese Verweise auf Fahrradstädte wie Münster zum Beispiel oder nehmen Sie auch Kopenhagen, gehen mhm. völlig fehl, weil das sind völlig andere Größenordnungen. Wenn Sie heute mal gucken, dass wir beispielsweise auf einer Handwerkerrechnung 25 bis 30 Prozent haben, das, das, äh, der Entlohnung äh, wegen Staus, weil die Leute im Stau stehen, dann ist das ein Zustand, der so nicht weitergehen kann. Wir müssen natürlich auch den ÖPNV Fördern, haben wir auch gesagt, wir sind für den Ausbau der U4, für den Ausbau der U5. Die Taktraten müssen erhöht werden, es muss digitalisiert werden, damit die Taktraten erhöht werden. Es darf auch nicht so sein, dass im Winter die S-Bahnen stehen, weil es zu kalt ist, dann sind die Türen zugefroren, im Sommer ist es zu heiß, im Herbst liegt das Laub auf den Schienen. Das ist kein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr, da muss wirklich entsprechend nachgebessert werden, damit ein Teil natürlich auch, auf das Angebot des ÖPNV eingehen kann. Aber wir wollen, wie gesagt, hier auch keine Fahrverbote in Hamburg und wir sagen, ähm, die, der Verkehr wird deshalb oder ist deshalb nicht flüssig, weil er aus bestimmten ideologischen Gründen immer wieder behindert wird und das wollen wir eigentlich ändern. Aber Herr Meuthen, muss man nicht, wenn man die gesamte
0: Problematik ansieht, die Zahl der Autos in Deutschland, irgendwann zu dem Thema kommen, dass wir sagen, es nützt uns auch nichts, wenn wir jetzt von Verbrennungsmotor auf elektrisch oder auf Wasserstoff umstellen, sondern was wir brauchen, gerade in großen Städten, sind einfach weniger Autos?
2: Also eine Umstellung auf E-Mobilität ist sowieso nicht angezeigt, weil die ist ökologisch sogar kontraproduktiv. So. Da könnten wir jetzt, das wäre ein separates Thema, genau. könnten wir lange darüber sprechen, was da für ein Irrsinn betrieben wird. Ähm, dass man ähm, vernünftige Angebote macht für ÖPNV, was hochdefizitär ist, damit die Menschen einen Anreiz haben, umzusteigen, mhm. ähm, äh, als wenn sie ans Pendler reinkommen. Dass man ähm, Fahrradspuren macht, das alles ist völlig normal. Es ist ein Ausspielen der einen Gruppen gegen die anderen. Ich glaube, dass man äh, der, der Stadt einen riesen, jeder Stadt einen riesen Bärendienst erweist, wenn man sie komplett autofrei mhm. versucht zu stellen. Also ohne mich hier damit in Hamburg auch in Detail befasst zu haben, reden Sie mal mit, mit, mit Unternehmen, mit Handel vor Ort ob die sich das wünschen, die werden sich das nicht wünschen. Das führt nämlich dazu, dass die Leute mit ihren Autos in die großen Einkaufszentren vor der Stadt fahren, die kommen in die Stadt gar nicht mehr rein. Und dadurch hat man eine Verschiebung aus der Stadt raus, die der Attraktivität des Innenstadtraums sicherlich nicht dienlich ist. Ich würde Ihnen völlig zustimmen, dass man das nicht immer weiter mit Autos fluten kann. Deswegen ist es vernünftig, dass man sinnvolle Alternativangebote schafft. Wir hatten im Vorgespräch, hatten Sie gesagt, Sie fahren selber hier mit dem Fahrrad durch die, genau. durch die Gegend für den, das möglich, dem das möglich ist, ist das doch eine hochattraktive Geschichte. Absolut. Und wird immer für
0: mehr wird auch für ältere Leute natürlich immer immer öfter möglich, ja. weil es die E-Bikes gibt. Ich werde übrigens formal, ja. wenn ich durch die Stadt fahre, in der Regel von 60, 70 jährigen überholt und frage mich immer,
2: wie das geht. Nee, Das und ist dann, aber auch nicht ganz ungefährlich ne, mit diesen E-Bikes. Ne, aber <lacht>
0: E-Bikes ist kein Problem. Sind Sie mal E-Bike ja. gefahren? Ja, ich war überrascht, wie
2: schnell die Dinge sind. Dinger schnell, sind schnell, aber es ist ja. jetzt nicht vergleichbar mit E-Scootern oder so. Aber ich finde schon, da gibt es ja jetzt ganz viele Möglichkeiten. Ja. Also E-Scooter ist ein Thema, ich, ich arbeite ja überwiegend in Brüssel. Ja. Die ganze Stadt ist voller E-Scooter, die da durch die Gegend fliegen. Ich prophezei mal, die werden in zwei, drei Jahren wieder verschwunden sein, das ist kein, keine gute Lösung. Also ich sehe es gern ideologiefrei. Wenn wir anfangen, Fahrradfahrer gegen Autofahrer auszuspielen und das, das wird natürlich gemacht, äh, namentlich äh, von, von Grünen, weil er ja die Autofahrer als Feindbild behandelt werden. Ich glaube, das ist ein grundverkehrter Ansatz. Wir müssen so einem sinnvollen Miteinander finden. Und wenn Sie meinen, dadurch, dass Sie den Verkehr immer weiter behindern, was dann zu diesen endlosen Staus führt, erreichen Sie irgendetwas für die Lebensqualität der Menschen oder auch ökologisch, dann sind Sie eben auf im ideologischen Holzweg. Das ist so.
0: Autofreie Innenstadt, also aus AfD-Sicht keine gute Lösung.
1: Wir haben jetzt ja bereits bestimmte autofreie Zonen. Genau. Das wurde uns so verkauft, die Leute sitzen auf den Straßen, spielen Schach, trinken Wein. Das machen sie vielleicht mal so für zwei Monate im Sommer, mhm. aber schon im Herbst hört das auf und im Winter ist das völlig illusorisch, dann sind diese Straßenzüge tot. Und es wird immer gesagt, es sei alles im Sinne der Anwohner, was gemacht wird und die Anwohner stehen dahinter. Wir wissen aber aus diversen Bürgerschaftsdebatten, dass zahlreiche der Anwohner, zahlreiche Anwohner gar nicht gefragt werden. Ähm, das okay. insbesondere da nicht im Geschosswohnungsbau, also die, die etwas höher wohnen. Unten im Erdgeschoss ist das manchmal der Fall, aber selbst Gewerbetreibende, die dort ihr Geschäft haben, haben gesagt, sie sind überhaupt nicht beteiligt gewesen an diesen Umfragen. Man wundert sich eben, wo diese Umfrageergebnisse dann so herkommen. Gut, zweites großes
0: Thema in Hamburg, Herr Meuten. Was glauben Sie, ist das zweite große Thema in einer großen Stadt wie Hamburg?
2: Ich weiß es nicht sicher, aber bei mir wäre es das Bildungsthema.
0: In Hamburg interessanterweise nicht, weil es da so eine Art Schulfrieden gibt. In Hamburg ist es Wohnen.
2: Klar, klar, ja. So Na, Wohnen, dann, da muss man sagen, hin, ja. und da muss
0: man sagen, viele sagen, ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen, sagen hier ähm, Wohnen. Die Wohnfrage ist die neue soziale Frage. Sieht das die AfD auch so?
2: Das ist eine, eine, eine Riesenproblematik. Ich habe mich mit, mit Wohnungspolitik früher in meiner Hochschullehrertätigkeit mhm. lange lange befasst. Das Problem an der Wohnungspolitik ist, dass mit den völlig falschen Instrumenten herangegangen wird. Ah. Also wenn, wenn Sie sich diese Enteignungsfantasien da anschauen, dann kommen Sie im Grunde genommen zu einer DDR reloaded. Wenn Sie es zu stark über sozialen Wohnungsbau machen, werden Sie letztlich um eine massive Fehlförderung nicht umhinkommen, sonst haben Sie eine Ghettoisierung die richtigen instrumente sind eigentlich kommunale belegungsrechte und eine gezielte steuerung der bedürftigen über das wohngeld das heißt sie müssen beim nachfrage ansetzen und nicht beim anbieter ansetzen dann macht
0: es hamburg aber gar nicht so verkehrt hamburg macht ungefähr, macht drittelmix also macht ein drittel der wohnungen sind Sozialwohnungen, nicht mehr so das ist ganz drittel gut. Ja. ein drittel der wohnungen sind sozialwohnung ein drittel ist so
2: finanziert ein drittel Sozialwohnungen und ein drittel sind eigenwohnung genau das ist der drittelmix finden sie zu viel ein drittel Sozialwohnungen? Ich glaube, dass äh, der, der der Wohnungsmarkt oder was heißt? Ich glaube, ich habe mich da intensiver befasst. Der Wohnungsmarkt kann funktionieren, wenn die wenn die Bedingungen stimmen. Wenn sie natürlich in in eine derart äh, derartige Überregulierung hineingehen, äh, wie wir sie hier haben, die wird auch von den Grünen massiv betrieben. Dann wird bauen so teuer und so unattraktiv, ähm, dass äh, der frei finanzierte Wohnungsbau immer weniger wird was in Hamburg ja auch nicht der Fall ist. Also wir haben
0: jetzt im vergangenen Jahr 12000 genehmigte Wohnungen, das ist ja sehr viel. Finden Sie viel? Naja, sie, die sind, aber noch nicht sie sind noch nicht gebaut. Äh, nicht dazu kommen ja. wir dann noch, dazu kommen die sind noch nicht gebaut, aber immerhin man muss sagen, also in, in der in der Zeit vor dem SPD geführten Senat, das war ja einmal mit Olaf Scholz allein und einmal mit rot grün, sind glaube ich, Herr Nockemann, sie, sie kennen das auch noch, 3000 Wohnungen im Jahr in Hamburg genehmigt worden. Seitdem, seit 2011 sind knapp 97000 Wohnungen in Hamburg genehmigt worden, aber das ist tatsächlich
1: interessant, es sind nur 55000 gebaut. Schauen Sie mal, der Weg allein über Sozialwohnungen kann nicht der richtige sein. Wissen Sie, wie viele soziale Sozial, Ansprüche es gibt bei den Bürgern? Das sind ungefähr 360.000 mhm. Bürger, die Anspruch darauf haben. Und wissen Sie, wie viele Sozialwohnungen es gibt? 80.000. Das heißt, der, der soziale Wohnungsbau wird niemals dazu führen, dass jeder, der einen Anspruch hat, auch eine Wohnung bekommt. Insbesondere, wenn Sie sehen, dass im Jahr im Moment ungefähr 3.000 Wohnungen gebaut werden, so, genau, ja, im, im, im Bereich genau. sozialer mhm. Wohnungsbau. Herr haben hat völlig recht, wir müssen wegkommen von der... Objektförderung hin zur Subjektförderung. Genau das. Und wir wollen dieses bundesweite Wohngeld, was es gibt, ergänzen durch ein hamburgisches Wohngeld. Da sollen dann entsprechend nachgesteuert werden. Das heißt, es sollen jetzt keine Fantasiepreise bezahlt werden können. Niemand soll sich eine 150 Quadratmeter Wohnung leisten können. Aber man, die man kriegt so eine Art, so Art, Art Hamburg-Bonus.
0: So Hamburg was ja übrigens viele Arbeitgeber auch schon machen. Die sagen, pass mal auf, wenn du nach Hamburg kommst, du kriegst Tarifgehalt ist XY. Das kriegen die Kollegen in Thüringen, in, keine Ahnung, in Schleswig-Holstein auch. In Hamburg musst du aber für deine Miete mehr bezahlen und deshalb kriegst du einen Zuschuss zur Miete, weil das haben wir ja ganz oft in ganz vielen Hamburger Großunternehmen. Zuletzt war der UKE-Chef in diesem Podcast, der Universitätsklinikum Eppendorf, der sagt, er findet teilweise gar keine Ärzte mehr, ja. weil sich die Ärzte im Umfeld des UKE, die Ärzte,
1: keine Wohnung leisten können. Das ist ja schön, wenn äh, Unternehmen sich das leisten können, der öffentliche Dienst kann sich das nicht leisten. Mhm. Wir hatten ja früher mal sogenannte Ortszuschläge. Ortszuschläge, gerade bei den Beamten im öffentlichen Dienst, die sind ja abgeschafft worden. Das heißt, der Strafvollzugsbeamte, die Lehrerin, äh, ich sag mal der Regierungsinspektor, der Polizeibeamte, die können sich das Wohnen in Hamburg nicht, nicht, nicht le leisten. Genau. Und deswegen haben wir zwei Konzepte entwickelt. Einmal das zusätzliche Hamburger Wohngeld. Und zum anderen die Eigentumsquote zu erhöhen. In Hamburg gibt es Wohneigentum bei 23 Prozent der ja. Bevölkerung. Das ist einer der geringsten Anteile überhaupt. In Deutschland liegt er ungefähr bei 45 Prozent und in Europa liegt er weitaus höher, ich glaube bei 70. Gut, Deutschland Lagen ist, Deutschland ist fest, klassisch ein ja. Land der Mieter, ne? Deswegen, Man weiß nicht genau warum, aber genau. es ist über Jahr, wahrscheinlich der Deutsche ist vorsichtig. Deswegen möchten wir den Eigentumserwerb fördern und zwar aus den 150 Millionen Euro, die der Senat im Moment für die 3000 Sozialwohnungen ausgibt, mhm. weil wir sagen, der freie Markt kann auch viel mitbauen. Und um dann diese entsprechend hohen Mieten ertragen zu können, wollen wir halt einmal das Wohngeld erhöhen, beziehungsweise auch die Eigentümerquote.
0: Okay, aber das in Eigentum, die Eigentumsquote in Hamburg zu erhöhen, stelle ich mir relativ schwierig vor in einer Stadt, in der die Preise für den Kauf von Immobilien in den vergangenen zehn Jahren um 120 Prozent gestiegen sind. Es gibt ja da so, für jemanden, der zugereist ist, dann sagen wir, was kann doch nicht sein. Die, meine Lieblingsgeschichte ist eine Wohnung in Eppendorf, die im Jahr 2010 für 460.000 Euro verkauft worden ist. Eppendorf, weiß nicht, ob Sie es kennen, ja, ein schöner, ja, schöner Stadtteil. Ja, ja. Dachgeschoss 120 Quadratmeter, 460.000. Ist vor zwei Jahren für wie viel verkauft worden? Was schätzen Sie? Geht es ins Siebenstellige? Ja, 1,5 Millionen. Meine Güte. So, und da fragt man sich, und wir haben das hier ganz viele Leserinnen und Leser, die sagen: Wer kann das? Wer kann das? Und ja, wir sind an einem ja. Punkt, wo man, wo man sich als, als Familie zum Beispiel, ist der, kann man mhm. nicht mal mehr von einem Eigenheim in Hamburg träumen?
2: Deswegen
1: müssen sie die Metropolregion ausbauen und zwar vorwiegend auch nach Schleswig-Holstein, nach Niedersachsen. Das heißt, die Hamburger dazu, sollen dann nach ins Kreis Pinneberg ziehen Moment, zum Beispiel, Moment was sie ja, ja. wir, ja, wir haben ja einen bestimmten Speckgürtel. Ja. Ähm, wenn sie jetzt auch die entsprechenden Verkehre so gestalten, also die S-Bahnen, äh, den Nahverkehr so gestalten, dass die Metropolregion stärker genutzt werden kann, dann müssten sie auch hier in Hamburg nicht so unverschämt nachverdichten, mhm. wie das der Senat ja im Moment möchte. Hamburg war immer eine grüne Stadt. Hamburg war immer eine Stadt, in der es auch entsprechende Breite Brandschneisen gegeben hat, vor allem nach diesen großen Bränden, die wir in der Vergangenheit ja mhm. hatten, Uns zwar aus guten Gründen. Hamburg verliert diesen liebenswerten Charakter als grüne Stadt durch diese enorme Nachverdichtung, durch diese vielen Hochbauten, die es neuerdings gibt, die geplant worden sind, durch die Verdichtung in Innenhöfen zum Beispiel. Und wir reden auch alle von einem Stadtklima, von einem verträglichen Stadtklima. Und wenn Sie sich angucken, inwieweit die Bodenversiegelung allein in Hamburg zugenommen hat, dann werden Sie sehen, das ist kein verträgliches Stadtklima mehr, wenn Sie hier alles nur noch zuflaggenzen dann.
2: Deswegen müssen wir auch über die Stadtgrenzen hinausdenken. Es gibt ja zwei, ja? Vielleicht noch einen Gedanken, den ich den ich gerne ergänzen würde. Diese diese irrsinnigen Preissteigerungen im Immobiliensektor sind ja kein Hamburger Spezifikum. Nein. Und die haben sehr viel mit der bestehenden Geldpolitik zu tun. Das hat jetzt mit dem Kommunalwahlkampf wenig zu tun, aber sehr viel mit der Politik der Europäischen Zentralbank, die dann hier eben ganz konkrete Folgen zeitigt. Und die die Menschen vor unlösbare Probleme stellt. Wenn Sie sich anschauen, dass wir eine reale Negativverzinsung haben bei praktisch allen Formen der, der Kapitalanlage, der Finanzanlagen, sie also im Grunde nur noch mit einem, mit einem hohen Risiko äh, da wirklich positive Renditen erzielen können, ja, wo gehen die Leute hin? Da kommt die Flucht ins Betongold, wie man so das ist. nennt. Und das treibt die Preise natürlich ins Unermessliche, weil die Leute haben ja durchaus Vermögen. Und jetzt ist die Frage, wo, wo, wo lege ich das an? Und dann wird das eben hochgezockt im Immobilienmarkt. Aber das, das ist kann, das eine völlig kann auch, katastrophale genau, Politik man, der EZB. Genau, das, das kann man in kann das das kann Hamburg nicht, nicht lösen. Das kann, das kann man nicht Doch die EZB könnte es ändern, aber nicht mit dem Personal. Aber das könnte man auch in Berlin nicht lösen. Nein, Nein. Ähm, es müsste es müsste tatsächlich äh, von der Europäischen Zentralbank gelöst werden durch eine andere Geldpolitik. Ist aber ein separates Thema, genau. das sicherlich vom Thema Kommunalwahl kommt. Aber ein, Riesen, ein, ein, ein Riesenthema. Es gibt zwei
0: Varianten dafür, wie man das lösen könnte. Das eine ist, in Hamburg wird ein großes Einkaufszentrum gebaut, die, äh, in der City. Die bauen auch Wohnungen. Und dann hatte ich den Chef neu hier zu Gast und der hat erzählt, wir bauen aber nur Wohnungen, die sind so um die 45 Quadratmeter groß. Ist das eine Lösung, dass man, wenn man in Hamburg leben will, sich darauf einstellen muss, tja, dann geht es halt nur noch auf 45 oder 40 Quadratmeter?
1: Naja, wir müssen zumindest für diejenigen auch Wohneinheiten schaffen, die alleinstehend sind. Mhm. Es gibt ja in das sind die meisten in Hamburg sehr, Hamburg. sehr viele Single-Haushalte. 45 Quadratmeter sind da vielleicht ein bisschen wenig, mhm. also so bei 65 würde ich da mal anfangen. Aber die großen Wohnungen, die sind ja nicht so das Problem. Also wir müssen gucken, dass wir in dem Bereich der jungen Leute, auch der vielen Studenten, die wir haben, auch im Bereich der, der Lehrlinge, die zeitweise in Hamburg da sind und lehren, da müssen wir auch entsprechende Wohnungen. Wohnheimkapazitäten vorhalten. Das muss relativ schnell gebaut werden. Und zu diesem Gebäudekomplex, da gibt es ja die unterschiedlichsten Auffassungen. Nicht? Es geht ja nicht nur darum, dass da die Wohnungen zu klein sind. Es geht ja auch darum, dass der Geschäftsverkehr aus der Hamburger Innenstadt mhm. abgezogen, sind, abgezogen wird und hier, ich sag mal, der Wirtschaftsbetrieb in Hamburg, in der City gestört wird, empfindlich gestört wird. Und deswegen haben wir gesagt, wir sprechen uns dagegen aus. So ist es. Es
0: gibt die Grünen haben den Vorschlag gemacht. Im Bezirk Nord einfach keine Einfamilienhäuser mehr einzuplanen in Bebauungspläne. Ist das auch ein Weg? Weil Einfamilienhäuser natürlich mehr Platz wegnehmen als Reihenhäuser, als Doppelhaushälften. als Also wir reden über freistehende Einfamilienhäuser. Ich glaube, das ist sogar eine, eine Position der Grünen im, äh, auf Bundesebene,
2: ne? darüber nachzudenken. Wissen Sie, was mir daran nicht gefällt? Ähm es, es steckt im Wort selbst, ein Familienhaus. Mhm. Ein Familienhaus ist eben für Familien. Und wenn ich jetzt nur noch Wohneinheiten schaffe, für äh, in, in Größe von 45 Quadratmetern, kriegen sie keine Familie so runter. Das bildet ein Stück weit die die, die gesellschaftlichen Gegebenheiten ab, wie, wie wir sie heute haben, weil wir immer mehr Single-Haushalte haben. Ein Stück weit produziert es sie vielleicht auch das und das ist sein. etwas, was ich fürchte, weil ich wir sind nun Familienpartei und wenn, wenn Familien eben keinen angemessenen Wohnraum mehr kriegen, weil entsprechend auch gar nicht gebaut wird dann zerbrechen die auch leichter, weil die vor unlösbaren Problemen stehen. Und ich glaube, dass man damit ein Stück weit wirklich das, was wir nicht zu Unrecht als Keimzelle der Gesellschaft bezeichnen, in unlösbare Schwierigkeiten bringen. Deswegen halte ich ein Familienhausbau und auch Raumausweisung dafür für sehr, sehr wichtig für eine funktionierende Gesellschaft. Sie sagen das gerade, Sie sehen sich als Familienpartei, das könnte vielleicht auch ein Grund dafür
0: sein, dass Sie im Bundesland Hamburg nicht so erfolgreich sind wie anderswo. Absolut. Weil Wenn, weil wenn, wenn, ja. man, wenn man sich Hamburg anguckt, wenn Hamburg nur 100 Einwohner hätte, hätten 18 davon ein Kind. 55 würden allein leben und die restlichen würden zu zweit leben. Also diese Stadt ist keine Familienstadt, obwohl die Bedingungen für Familien in dieser Stadt gar nicht so schlecht sind. Kostenfreie Kitas, Ganztagsschulen mhm. etc. Das ist mein, mein Punkt. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass die AfD in Hamburg und auch in Schleswig-Holstein bei Weitem nicht so erfolgreich ist wie in anderen Bundesländern?
2: Na, Ich denke, Sie, Sie nennen gerade schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Grundsätzlich ist eine... eine Partei mit einem konservativen Leitbild, wie wir es haben, im, im städtischen, ich nenne es mal Hipster-Milieu, nicht so angesagt. Das ist etwas völlig Normales, dass wir also im ländlichen Raum grundlegend erfolgreicher mhm. sind als im, im äh, innenstädtischen Raum, äh, nimmt nicht wirklich Wunder. Also jede, jede Partei hat auch so, so ihre Klientel. Äh, das ist sicherlich so. Da sehe ich schon mal einen ganz zentralen Grund, Herr. Noch immer dringend was zu sagen. Wir
1: liegen in allen westdeutschen Großstädten ungefähr so, wie mhm. wir in Hamburg auch mhm. bei sieben oder acht mhm. Prozent liegen. Ähm, Sie müssen aber auch die ganz besonderen Umstände hier in Hamburg mit dazu nehmen. Wenn wir nach draußen gehen, die Bevölkerung ansprechen wollen, ist uns das völlig unmöglich gemacht. Erstens, weil wir wegen der Antifa-Drohungen keine Räumlichkeiten mehr bei Wirten bekommen. Die Wirte haben alle Angst, sie werden systematisch eingeschüchtert. Das sage ich nicht nur so, sondern derartige Erkenntnisse liegen ja auch bei der Polizei Das heißt, Sie können vor. schlicht, sie können schlicht keine kommen, Räume mehr buchen. Wir bekommen beispielsweise auch bei Parteitagen mhm. keine Räumlichkeiten mehr. Wir müssen uns sogar einklagen, wenn es darum geht, Räumlichkeiten zu bekommen, die sich im Eigentum der Stadt befinden. Mhm. Das ist ein völlig unhaltbarer Zustand. Gestern wurde Dr. Wolf beispielsweise daran gehindert, an einer Podiumsveranstaltung in der Max-Brauer-Schule teilzunehmen, durch die Antifa. Die Polizei ist dann nicht eingeschritten, weil man gesagt hat, man wolle ja keinen unnötigen Streit, keine es die Eskalation. Das heißt, wir weichen immer weiter dieser Antifa zurück. Die Antifa besetzt dann diese entsprechenden Räumlichkeiten und schauen sich an, wie viele Demonstrationen wir in Hamburg gegen rechts hatten, Demonstrationen gegen Rechts, die gar nicht mehr differenziert haben, ist hier ein konservatives Milieu, geht es um oder gegen ein rechtsradikales oder gegen ein extremistisches Milieu, immer wird die AFD damit von den Organisatoren in Zusammenhang gebracht. Es sind meist linksextremistische Organisatoren und wer ist in der Regel dabei? SPD und Grüne, mhm. ja, die solidarisieren sich sozusagen mit diesem linksextremistischen Mob, ein völlig unhaltbarer Zustand. Und als sie unseren Parteitag abgehalten haben in einer beruflichen Schule vor genau einer Woche, da solidarisierte sich die GEW, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, mit den Linksextremisten, die vor der Tür gestanden haben und nicht nur unsere Mitglieder eingeschüchtert haben, sondern auch die Passanten, die vorbeigekommen sind. Das heißt, hier in Hamburg ist es für uns wirklich ein schwieriges Gebiet, muss man einfach sagen. Wenn der Staat allerdings endlich mal vernünftig durchgreifen würde, die Flora schließen würde, diese anderen... Ich, ich sage mal, diese anderen Objekte, die auch von der Antifa genutzt werden, teilweise sogar die vom Staat an die Antifa vermietet werden. An ja, die Antifa 309 werden Räumlichkeiten vermietet von der Stadt. ist ein völlig unerträglicher Zustand. Und überall dort wird extreme Hetze gegen die AfD betrieben. Fühlen
0: Sie sich tatsächlich strukturell benachteiligt in dieser Stadt?
1: Ja. ja. Wie kann es denn sein, dass wir als einzige Partei beim Bürgerhaus Wil Wilhelmsburg, Wilhelmsburg beziehungsweise auch hier in Wandsbek vor Gericht gehen müssen, um dort unser Recht einklagen zu müssen. Uns wurde da systematisch wurde ein Raum vorenthalten, weil man uns bewusst behindern wollte. Und mit der rechtsstaatlichen Verwaltung ist das kaum noch zu vereinbaren.
2: Wir werden oft kritisiert dafür, dass wir sagen, die Meinungsfreiheit kommt hier unter die Räder. Und äh, dann wird gesagt, wir, wir sagen das und wir können das sagen. Das ist ja der, dann vorgeblich der profunde Beweis, dass Meinungsfreiheit ja existiert. Also wir unterhalten uns hier ja gerade auch in einem völlig genau. normalen zivilisierten Gespräch dann kann man sagen, hier herrscht völlige Meinungsfreiheit. Zur Meinungsfreiheit gehört natürlich aber auch die Versammlungsfreiheit und ähm, wir haben zum Beispiel, es ist hier in Hamburg schlimm, es ist noch schlimmer in Berlin, die versuchen seit geraumer Zeit, der Landesverband Berlin, ähm, einen, einen Landesparteitag abzuhalten zur Neuwahl eines Landesvorstandes, nicht zu so machen, weil die überhaupt keine Räume mehr kriegen, da ist es also noch schlimmer mit mit der Bedrohungslage. Und man will es den Wirtsleuten äh, ja auch nicht, nicht nicht verdenken, dass sie sagen, wir beherbergen euch nicht, wenn wenn wir anschließend unser Laden komplett verwöselt kriegen. Mhm. Genau das passiert. Und das ist natürlich eine Einschränkung der politischen Meinungsfreiheit, äh, die damit einhergeht. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns dennoch Gehör verschaffen, wie wir das jetzt hier auch tun und sie behandeln uns wie alle anderen auch, wie es sich auch gehört. Nicht mehr als das wünschen wir uns, mhm. dass wir so behandelt werden wie alle anderen auch, dass wir uns versammeln können, unbedroht von Gewalt. Bei uns käme ja auch keiner auf die Idee, auch wenn wir nicht deren Freunde sind, jetzt Partei. Tage der Grünen boykottieren zu wollen oder davor zu demonstrieren, dass deren äh, verdammt gutes Recht das zu tun. Aber dieses Recht reklamieren wir für uns auch, nicht mehr und nicht weniger. Und das Sie, gehört auch zur Meinungsfreiheit. Wenn Sie auf den Landesverband Hamburg gucken, täuscht
0: der Eindruck, dass er, das sagen ja selbst welche, die der AfD nicht wohlgesonnen sind, dass das ein gemäßigter Landesverband ist, ein Landesverband, in dem zum Beispiel der Flügel überhaupt keine Rolle spielt, so gut wie keine Rolle spielt.
2: Ich sehe es ähm, durchaus mit Freude, dass hier sicherlich die gemäßigte Linie der Partei dominant ist. Wir wollen Bürgerpartei sein. Ich selbst sage das immer wieder, ich habe das am Bundesparteitag gesagt, bin dafür mit der größten Zahl der Delegierten Stimmen mhm. wiedergewählt worden. Ähm, wir treten an, dafür eine, eine wirklich bürgerliche Partei zu sein. Hier wird eine Bürgerschaft gewählt, ein Begriff, den ich als solchen schon mehr mag als Landtag. Wir sind Bürgerschaft richtig gut und ja, das ist hier stark vertreten. Und es ist auch richtig so, weil schauen Sie, als als Partei der, der, der Sektierer oder, oder Verschwörungstheoretiker haben wir keine Chance und sollten wir auch keine haben. Nein, wir brauchen normale bürgerlich-konservativ-freiheitliche Vernunft. Das ist die Linie, das muss die Linie sein und das ist hier die Linie der Hamburger AfD. Und das,
0: kann das die AfD auf Bundesebene oder anderen Bundesländern von Hamburg lernen?
2: Ähm, durchaus durchaus ja. weil wir haben wir haben, wir haben wir haben wir haben in einigen Bereichen oh ich könnte so. Ihnen natürlich aber das ist jetzt hier nicht das Thema ich könnte ja. Ihnen die Schwierigkeiten die ich in meinem eigenen Landesverband zu teilen erlebe mit Leuten die sich dieser Linie gar nicht anschließen wollen und die sehr schwer aus der Partei rauszubringen ja. sind die zum Teil Positionen vertreten die nicht AfD-Linie sind wir haben einen Antisemiten den versuchen wir seit fünf Jahren aus der Partei rauszukriegen ich hoffe es ist jetzt endlich mhm. bald soweit das ist nicht ganz einfach durchzusetzen, weil das Parteienrecht es auch wirklich schwierig macht. Also wenn Sie da jemand haben, der völlig neben der Linie der Partei liegt und Sie wollen den raus haben dann ist das nicht ganz einfach das zu machen. Das ist
1: Gott sei Dank schon mehrfach passiert. Sie erinnern sich an Frau sein, Frau sein -Witt In Mecklenburg-Vorpommern, einer der beiden Landesvorsitzenden, ist auch ausgeschlossen worden. Wir haben das hier in Hamburg auch mit einem ehemaligen Bürgerschaftsabgeordneten durchgezogen. Parteiausschluss vor dem Landesschiedsgericht, vor dem Bundesschiedsgericht. Dann ist er nochmal vor das ordentliche Gericht gegangen und ist jedes Mal unterlegen. Also es geht, wir machen es auch. Und wir lernen aber auch, dass diese Homogenität, die wir hier in ha Hamburg haben, dass das bei dem Bürger ganz hervorragend ankommt. Ich war jetzt mehrfach in den Schulen mit anderen Abgeordneten mhm. auch. Das nennt sich, das ist ein Format, das heißt Dialog P. Mhm. Und dort haben mir immer wieder Schüler auch ganz offen gesagt, also jetzt nicht im Nachhinein, sondern während der Diskussionsveranstaltung, Ihre Partei oder Ihr Programm ist mir sympathisch. Ich könnte Sie wählen. Können Sie mir eine Garantie dafür geben, dass morgen Herr Höcke in Hamburg keinen Einfluss hat? So, so, und dann kann ich nur sagen, wir bemühen uns, wir sind hier zahlenmäßig sehr stark in Hamburg im bürgerlich-konservativen Bereich verankert. Herr Höcke ist ganz weit weg in Thüringen, da hat er auch seine Erfolge erzielt, da kann er das mit seiner Politik. Hier in Hamburg fahren wir eine ganz andere politische Linie. Wir haben ein paar Metaziele, die jetzt nicht darin bestehen, irgendwo in der deutschen Geschichte zu kramen, sondern wir wollen die Probleme der Zukunft und der Gegenwart angehen. Wir wollen diese drei Meta-Themen behandeln, das heißt einmal Öffnung des Meinungskorridors, Herstellung der Rechtsstaatlichkeit, wo wir sagen, in bestimmten Bereichen ist eben der Rechtsstaat, äh, wie soll ich das sagen, ziemlich desolat in der Durchsetzung. Und wir wollen auch weiter eine ideologiefreie Politik fahren, so wie das Professor Meuthen vorhin beschrieben ich, hat. Eine Politik der praktischen Vernunft. Und darunter haben wir dann die konkreten Ziele für Hamburg. Autofahrer, äh, öffentlicher Personennahverkehr, Sicherheit, bezahlbare Mieten. Das sind unsere Themen.
0: Alles Themen, die auch die, die anderen
1: Parteien. Haben. Aber wir machen es wirklich mit und, man, und man kann ja auch,
0: und die AFD könnte auch von Hamburg lernen, also in anderen Bereichen, sie verbessern mich anderen Bundesländern, setzt man hier sehr stark auf das Thema Migration und die Probleme mit Flüchtlingen. In Bundesländern, in denen es weder Migrations Menschen mit Migration gibt und auch kaum Flüchtlinge, in Hamburg haben wir eine ganz andere Situation. Und also mit Hamburg Hamburg zeigt ja, dass es funktioniert. Also wir haben, ne? Hamburg ja. zeigt ja, dass es dass es, dass man dass dieses Zusammenleben funktionieren kann.
2: Ähm. Also erstmal, es gibt keine Bundesländer, in denen wir nicht erhebliche Migrantenzahlen hätten. Im Und Vergleich,
0: Ich meine im Vergleich zu Hamburg. Also ist in Hamburg vergleichen Sie es mal Thüringen. Ich weiß nicht, wo ja, es also
2: ist ein riesiger Unterschied. riesiger Unterschied, oder? Das ist, ist, ist überhaupt gar keine Frage. Ich glaube, in, in der Migrationspolitik müssen wir zunächst einmal sehr genau unterscheiden, wer es eigentlich wirklich Flüchtling, wenn man von Flüchtlingen geredet wird. Das insinuiert schon etwas, was für die meisten so gar nicht zutrifft. Und wer ist, äh, wer ist schlicht Migrant? Mhm. Und dann muss man muss man eben, das ist das, was Herr Nockemann sagt, wo wir auf Rechtsstaatlichkeit pochen, da müssen wir schauen, welcher Rechtsstatus trifft denn hierzu. Asylberechtigung, ja, nein. Eine vorübergehende oder dauerhafte Bleibeperspektive. Und dann müssen wir mit den jeweiligen Gruppen angemessen und richtig umgehen. Wer also hier keine Bleibeperspektive hat, noch kein Bleiberecht, muss dann eben auch abgeschoben werden. Und da hakt es. Und da hakt es ganz gewaltig. Und diejenigen, die hier eine vorübergehende Bleibeperspektive haben, denen schulden wir eine menschenwürdige Unterbringung und äh, Versorgung. Das ist überhaupt keine Frage. Und dann gibt es diejenigen, die eine dauerhafte Bleibeperspektive haben. Für die brauchen wir Integration, idealerweise Assimilation in unsere Gesellschaft. Was ich damit sagen wollte, ist ja, dass theoretisch in einer Stadt wie Hamburg, in der so viele Menschen
0: mit Migrationshintergrund leben, müsste ja die AfD eigentlich viel, viel stärker sein. Ist sie aber nicht, weil offensichtlich in dieser Stadt, es funktioniert das Zusammenleben der unterschiedlichen Menschen aus Na, unterschiedlichen wissen Nationalitäten.
2: Sie, wissen Sie, wo wir die größten die größten äh, Wählerzustimmungen haben? Erstaunlicherweise in Migrantengruppen, die eine deutsche ja. Staats, äh, Staatsbürgerschaft haben. Mhm. Und ich, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich das erlebt habe, dass ich zum Beispiel mit, mit, mit dem Taxi in Berlin unterwegs war, da wird man üblicherweise von Migranten gefahren und wenn die mich erkennen, dann sagen sie, um Himmels Willen, tun sie was. Wir werden hier mit, mit äh, allen Problemen in einen Topf geworfen. Wir Leben. Ich erinnere mich an eine, an eine Taxifahrt mit einem ähm, palästinensischen Taxifahrer, der sagte, Hören mal, meine Frau die putzt im Krankenhaus, ich fahre Taxi, wir sind seit einem Vierteljahrhundert hier und neuerdings begegnet man uns feindselig, weil äh, wir diese Migrationsproblematik haben. Das sind ja, das sind ja Menschen, die gehören zu uns, die leben lange hier, die arbeiten hier, die liegen den Sozialsystemen nicht auf der Tasche und davon haben wir Millionen Menschen. Und die werden da mit reingeworfen. Darum sind die oft, äh, ja, in gewisser Hinsicht in Anführungsstrichen radikaler als äh, ursprünglich Deutsche, äh, weil die sagen, wir erleben diese Probleme viel fundamentaler als irgendwelche Leute, die da in ihren äh, Wohlfühlrefugien irgendwo am Stadtrand leben. Ist es also richtig klappt das ja in Hamburg auch nicht, das wissen sie auch. Ich sage mal, auch da
1: gibt es bestimmte Zahlen im Kriminalitätsbereich, die sind etwas höher, nicht nur etwas, die sind schon massiv höher ja. als im normalen Durchschnitt bei, den, bei der deutschen Bevölkerung und wir haben ja immer noch... Zehntausende von Personen in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung, die strömen ja demnächst auch noch auf den Arbeitsmarkt, und glauben Sie nicht, dass all diese wofür wir aber in vielen Bereichen ganz sein können, die ja. die wir jetzt überall errichten, egal ob das eben am Rande von Bergedorf ist oder mitten in Naturschutzgebieten, dass das dabei bei der Bevölkerung wirklich gut ankommt. Wir aber es ist kein AfD, Riesenthema, also man kann, es ist kein Riesenthema, mit dem man in Hamburg irgendeine Wahl gewinnen kann. Nein, könnte. aber sie machen oder man macht damit Stimmung gegen die AFD, weil man sagt, die AFD sei eine Partei, die Ausländerfeindlich ist und das stimmt überhaupt nicht. Wir sind auch eine Partei, die für buntes ist, ja, wir sind eine bunte Partei, wir haben selbst viele Menschen mit Migrationshintergrund in der Partei, auch bei uns im Landesvorstand. Wir wollen auch eine bunte Gesellschaft, auch eine vielfältige Gesellschaft, aber eine, in der strikte Regeln gelten und in der nicht die Gesetze bei den einen angewendet werden und bei den anderen eben nicht angewendet werden. Und diese Problematik gibt es in dem Bereich. Wir haben in Hamburg 8.000 Ausreisepflichtige, ehemalige Asylbewerber oder Flüchtlinge oder Migranten, ich will das jetzt gar nicht so ausdifferenzieren, und die werden einfach nicht abgeschoben. Und die Bürger sehen das. Und unsere Wählerschaft ist deswegen hoch unzufrieden. Und da sind wir wieder bei dem großen das Thema rechtsstaatlich.
0: Das ist aber interessant. Das ist tatsächlich so. Wir haben ja auch in unserer Umfrage die Menschen gefragt, wie zufrieden sind sie in Hamburg. Und es sind quasi alle Menschen, weil es ja so eine wunderschöne Stadt ist, der Hamburger sagt ja gerne, die schönste Stadt der Welt, sind alle Menschen total zufrieden. Es gibt nur eine Gruppe, die echt unzufrieden ist. Das sind die AfD-Wähler.
1: Ist aber eine kleine Gruppe. Also, wir sind ja nicht unzufrieden. Wir sehen Probleme. Ihre Regler schon? Wir sind schon? Ja, Moment, Moment, Moment. Eher, eher nicht Sie, zufrieden. Inter, Sie interpretieren das. Also wir sehen bestimmte Probleme und bewerten die anhand von Maßstäben, die wir alle gelernt haben, von Werten, die wir alle gelebt haben, anhand unserer eigenen Sozialisierung. Wir sind in der Regel schon ein klein wenig älter. Und ich weiß genau, es gibt heutzutage Dinge, die darf ich einfach nicht kritisieren, obwohl man das vor 20, 30 Jahren noch kritisieren durfte. Mhm. Ja, da sind wir wieder beim Thema Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und äh, das macht unsere Wähler natürlich auch in gewisser Weise nachdenklich. Wir sind ja keine miese Miesepeter. Ne? Die AfD ist immer unzufrieden, die AfD sieht sich immer nur als Opfer. Nein, wir sind eigentlich auch ganz glückliche Menschen. Wir wollen eine vernünftige Familienzusammenführung. Wir wollen Familienleben fördern. Ja? Wir wollen auch viel Spaß haben. Aber wir sagen einfach, es gibt viel zu viele Probleme, die nur schön geredet werden. Diese Probleme existieren und sie existieren auch im Zuwanderungsbereich. Mhm. Nicht umsonst hat ja die cdu Kürzlich einen Antrag gestellt in der Bürgerschaft, dass das Integrationskonzept des Senates wirklich auf den Müllhaufen gehört. Also da kann Integration gar nicht funktionieren. Ist irgendwie
2: auch logisch, dass diejenigen, die unzufrieden sind, sich einer Oppositionspartei zuwenden. Wenn sie zufrieden werden, können sie die, ja, aber die, äh, die, die Regierenden. Ja, die, die, die
0: Linken sind ja auch so Oppositionspartei. Aber also interessanterweise die Wähler der Linken und die Wähler der äh, CDU. Sagen aber, ach eigentlich ist es in dieser Stadt ganz schön und wir wären trotzdem links und CDU und nicht die äh, SPD oder die Grünen. Was interessant ist, ist jetzt der vorletzte Podcast mit, mit Ihnen, es kommt dann noch der Podcast mit der SPD. Was ich interessant finde bei allen, bis auf denen die betroffen sind, irgendwie alle schießen sich so ein bisschen auf die Grünen ein. Die CDU sagt, die ja. Grünen müssen raus aus dem Senat, sie sagen, na, na, die Moment. Grünen... Sind,
1: also sag mal, in, in, in Hamburg teilt die CDU hin und her. Okay. Ursprünglich waren sie ja mal für eine Koalition mit den Grünen. Ole van Beuys hat ja auch gesagt, er würde eine Koalition mit den Grünen es gab's, bevorzugen. Es gab, gab Schwarz-Grün. Die hatte er damals, genau. aber er hat es auch kürzlich geäußert in einem Interview. Markus Weinberg war ja ursprünglich auch ganz begeistert für eine Koalition mit den Grünen. Von irgendjemandem ist er jetzt wieder zurückgeholt worden. Er bevorzugt eine sogenannte Deutschland-Koalition. Also eine Koalition SPD, CDU und FDP, weil das für ihn einfach bequemer ist. Ist. Also da ist jetzt nicht diese eindeutige Haltung, alle gehen auf die Grünen. Ähm, die CDU, wie gesagt, würde auch lieben gerne mit den Grünen gehen, wenn sie dort ihre eigenen Schwerpunkte setzen. Und mit der FDP war es noch vor einigen Monaten ganz genauso. Sie sehen aber heute, dass mit den Grünen in Hamburg keine vernünftige Wirtschaftspolitik mehr zu machen ist. Dass die Grünen in Hamburg wirklich dem Standort Hamburg, dem, der Metropole Hamburg mit ihrer Politik schaden. Die reden Witzig. heute. Genau, sie reden. Jetzt ja. reden
0: sie genauso wie Markus Weinberg oder wie Anna. P ja, oder aber wie Markus Christian Lindner. Weinberg
1: redet doch erst seit neuestem so. Das stimmt. Er hat doch vor einiger Zeit völlig anders ja, genau. geredet.
2: Herr Meuthen, was sagen? er meldet sich schon. <lacht> ja, ich scharre hier förmlich mit ja. dem Fuße. Schauen Sie, die Linken sind, die, Entschuldigung, die, 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 die Grünen sind der zentrale politische Gegner. Wir haben, ich, ich sag immer, das ist jetzt nicht Hamburg-spezifisch. Wir haben, wir haben drei im Kern sozialistische Parteien. Wir haben die Linke, die bekennen sich offen zum Sozialismus. Einige von denen zum direkten Kommunismus. Wir haben die SPD, die völlig nach links abgedriftet ist, im Grunde genommen. Auf Bundesebene, in
0: Hamburg eher nicht, oder? In Hamburg ist eher wie die
1: In Hamburg war sie
2: immer staatstragend, aber das lässt natürlich nach.
1: das lässt
2: nach. Die können doch gegen den Bundestrend nicht arbeiten. Und da kommt anderen Bundesland, kommt der Stegner und philosophiert offen über eine Fusion mit der linken Burla, da haben wir das. Und die sind natürlich völlig im Niedergang. Die halten sich in Hamburg noch ein Weilchen, das ist ja Hamburg spezifisch, aber Grundsätzlich ist die SPD natürlich im freien Fall und der wird weitergehen mit dem Spitzenduo dreimal, die beschleunigen das noch. So, das heißt die Linken und die SPD sind nicht der sozialistische Gegner, sondern der sozialistische Gegner sind die Grünen, weil die sind natürlich im Moment bärenstark, stark, machen das auch machtpolitisch sehr geschickt und die stehen im Grunde genommen für alles, was das bürgerliche Lager nicht will. Im bürgerlichen Lager sind wir die aufstrebende Kraft, den haben wir euch noch nicht so stark wie anderswo. Die CDU ist im Fall, nicht so schnell wie die SPD, aber im Fall nicht zu übersehen. Die FDP, spielt, in Hamburg, die, die ne? FDP ja. spielt keine nennenswerte Rolle. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen haben wir zwei Entwürfe. Wir haben einen konservativ-freiheitlichen Entwurf, für den steht heute im Wesentlichen die AfD. Und wir haben einen sozialistischen Entwurf und für den stehen heute im Wesentlichen die Grünen, weil die beiden anderen roten Parteien sich marginalisieren. Robert Habeck hat in diesem Podcast gesagt: Da können die FDP, die FDP sagt das Gleiche wie Sie. Die, äh, Sie sagen das,
0: aber Robert hat gesagt, da können die alle sagen, was wir wollen. Die, in Wahrheit sind wir im Moment die bürgerlichste Partei in Deutschland
1: die die Grüß
2: ist eine, Das ist eine Lachnummer. Das macht er der Bevölkerung vor. <lacht> das ist da, genau die, gesamte, die
1: gesamte Klimapolitik, die gesamte Klimahysterie ist doch nichts anderes als ein Kampf gegen unsere freiheitliche Gesellschaft. Ein Kampf auch gegen den, ich sag mal, gegen diesen äh, Wirtschaftskapitalismus, den wir haben, oder gegen die freie Marktwirtschaft, sagen wir es mal so. Ist es zum, ja? Vielleicht ist es
0: bei einigen zum Teil, aber wenn man mal genau guckt, das weiß, am Morden auch verfolgt haben, der Aufstieg der Grünen hat ja nur zum Teil. Mit, dem, mit der Klimakrise zu tun. Der Aufstieg der Grünen begann deutlich vor Fridays for Future und hat offensichtlich mit der Schwäche der beiden großen Volksparteien zu
2: tun. Ja, schauen Sie, wir haben, wir das,
0: das ist ja auch, davon profitieren Sie ja auch als AfD.
2: Also wir haben, wenn Sie es bundesweit betrachten, etwa 55 Prozent bürgerliches Lager, das müssen sich CDU, CSU, FDP und AfD aufteilen, mhm. und etwa 45 Prozent rotes Lager. Ja. Und im roten Lager ist es nun so, dass die Linke, äh, weil sie weil sie nun wirklich extremistische Positionen vertritt, ihre Klientel hat. Die wächst aber nicht, die stagnieren. Sehr stabil in Hamburg. Also in Hamburg kann man und, sagen, es ist immer 11 Prozent. Ja, Und bei SPD und Grünen können sie sagen, das kommunizierende Röhren. Das, was die SPD runtergeht, gehen die Grünen hoch. Und mittlerweile sind eben die Grünen die Starken im sozialistischen Lager, weil die SPD nun mal das tut, was sie tut. Das, das ist so. Und infolgedessen muss man sich auf die auf die Grünen fokussieren. Und lassen Sie mich sagen, wenn Herr Habeck also die Grünen als bürgerliche Partei verkauft, dann kann ich das marketingtechnisch verstehen. Aber das ist eine Lachnummer, die ihresgleichen sucht. Also ich erlebe diese diese krass ideologische, sozialistische Enteignungspolitik der Grünen. Ich erlebe sie im Bundestag und ich erlebe sie natürlich auch im Europaparlament sehr stark. Was die da abziehen, hat mit freiheitlich bürgerlicher Gesellschaft nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr zu tun. Und was die machen, die streuen dem Volk Sand in die Augen, indem sie sich freundlich dufte nett geben, vielleicht eine sympathische äußere Ausstrahlung an den Tag legen. Aber die Menschen müssen mal genauer hingucken, was sie eigentlich wirklich machen. Und dann wenn Sie feststellen, dass das also mit einer bürgerlichen Partei leider, zu es stimmt tun auch
1: nicht. Entschuldigen, ja. dass ich in der widerspreche. Es stimmt auch nicht, dass die Grünen nicht schwächer geworden sind vor dieser Klimahysterie. Sie sind schwächer geworden. Sie hatten Angst, wirklich in den Landesregierungen nicht mehr beteiligt zu werden, im Bund nicht mehr beteiligt zu werden. Und dann kam für sie der Glücksfall und der hieß Greta. Ja, und durch Greta sind sie jetzt wieder ganz oben auf. Ja, gucken guck, Sie mal
0: genau. Gucken Sie mal. Es begann quasi schon. Nach den gescheiterten Verhandlungen auf Bundesebene für Jamaika und, das muss man auch sagen, nachdem Robert Habeck und Annalena Baerbock an die Spitze der Grünen kamen, da gingen die äh, Werte der Grünen deutlich nach oben und dann stimmt und dann wurde, wurde diese Entwicklung beschleunigt. Das durch, aber durch die ist natürlich Klima auch mediale
2: Hype, also wenn ja. die da Grünen Parteitag machen und Frau Hassel jubelt in der ARD. Jetzt ja. ist der große Aufbruch und was für ein Duftes Duo, die da gewählt so haben. Soll ich auch so einfach so, nur gut? Es gibt ja, es gibt ja solche und sind solche. Halt in ja, Medien. aber es
0: gibt ja auch, es gibt ja, es gibt auch, es gibt, <lacht> ja, es gibt
2: ja, es gibt ja solche, es gibt ja solche
0: und solche Vorsitzenden. Also ich glaube, dass die Begeisterung für die Grünen war mit dem Spitzenduo vorher nicht ganz so groß. Und ich glaube auch die Begeisterung bei der SPD in den Medien ist jetzt auch über dieses Spitzenduo so mittel, oder? Leben sie eine große Begeisterung in den? Äh, linken angeblich so linken Medien für äh, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Äh,
2: wir reden zwar mit Sozialdemokraten, die schlagen dann selber die Hände über den Kopf ja. zusammen. Also was was die Frau Esken da für den Steinzeitsozialismus äh, zu verkaufen versucht, von ihrer sonstigen Ausstrahlung mal völlig abgesehen, das ist ja erkennbar, dass das nicht funktioniert und Herr Walter Boyans wird da auch nichts richten, weil wenn sie sehen, wie der als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen gewirkt hat, dann hat er drei verfassungswidrige Haushalte mhm. vorgelegt. Das weiß man, der wird nicht umsonst als der ganz große Schuldenkönig bezeichnet. Das geht so nicht. Also wenn die überhaupt eine Chance gehabt hätten, dann mit einem ähm, ansatzweise bürgerlichen Programm, wie es vielleicht Herr Scholz noch vertreten hat. Aber ja, und nicht umsonst
1: ist. wird ja die SPD-Bundesspitze in diesem Wahlkampf gar nicht nach Hamburg eingeladen. Ja. Ganz im Gegenteil. Anfragen werden ja beantwortet. Nein, wir haben unser eigenes Personal, was im Moment ja an allen Ecken auch gut verkauft wird. Herr Tschentscher ja. verkauft sich ja auch gut. Ne? Er ist ein Chirurg im Privatleben. Also Ist so er Chirurg, sagen, ich denke er ist Laborarzt. Oder Laborarzt, er ist auf jeden Fall Arzt, hat einen sehr ehrenwerten bürgerlichen Beruf und das Absolut. beeindruckt die Menschen natürlich auch. Und er ist... Durchaus auch ein ein sehr sachlicher Mensch, ja ein ein ruhiger Mensch, ein besonderer Mensch und deswegen möchten die Hamburger natürlich auch eher ihn als Bürgermeister haben als Frau Fegebank. Und wenn's nach, ich habe auch so ein Gefühl, wenn es nach allen anderen Parteien geht, außer den Grünen,
0: wären auch alle anderen Parteien froh, wenn Peter Schenscher Bürgermeister wäre. Das ist das
1: kleinere Übel. Ja, ich kann aber nur davor warnen, also dass ich finde gut ja. als Bürgermeister, aber das <lacht> ich, wird werden. Ich, ich kann nur sagen, ich kann davor warnen, dass man jetzt Herrn Tschentscher als kleineres Übel wird, davon haben wir ja auch schon gehört, dass äh, Wähler, die eigentlich CDU oder aber auch uns hätten wählen wollen, sagen, Na ja, dann gucke ich mal, dass ich den Tschentscher an der Regierung halte oder als Bürgermeister halte, bevor Frau Fegebank dahin kommt. Man hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland schon häufiger immer das kleinere Übel gewählt. Die Menschen sollten eigentlich das wählen, was ihnen ihr Herz sagt. Die sollten also die Politik suchen, grundsätzlich zu verändern und sich nicht immer nur mit faulen Kompromissen einverstanden zu erklären. Und jetzt bitte noch einen letzten Satz. Gern. Ob wir in Hamburg grün links haben oder links grün, das wird im Endergebnis nur ganz wenig ändern, weil die Grünen so stark sind, dass sie auch einen Herrn Tschenscher permanent unter Druck halten können. Haben Sie nicht als AfD, genauso
0: wie die anderen kleineren Parteien, einfach nur Angst, so ein bisschen zerrieben zu werden,
1: hinter diesem großen Duell viel gegen Schenschau. Man, also, muss, den, man ja? muss den Menschen einfach ganz deutlich sagen, dass sich hier nichts daran ändern wird. Wir haben kürzlich gehört, die gesamte Innenstadt soll autofrei gemacht werden. Es gibt eine Bürgerinitiative, die möchte sogar nicht mehr, dass die großen Parkhäuser noch angefahren ja. werden. Wir haben ja, ja am Rathaus eine Tiefgarage ganz neu gebaut. Also wenn ich höre, dass auch die Ost-West-Straße eine ganz zentrale Verkehrsachse gesperrt werden soll für den Autoverkehr, dann sage ich, hier wird die Stadt systematisch wirtschaftlich kaputt gemacht. Das das ist, keine Idee grünen, der grünen, das ist keine Moment, Idee der Moment, Grünen. Moment, Moment. Die Grünen sind heute ja noch nicht so weit. Sie sagen, wir wollen eine autoarme Innenstadt. Ja? die wollen sie jetzt vor den Wahlen. Aber warten Sie mal ab, welche Kräfte sich nachher durchsetzen. Sie haben doch gesehen, die sie Bezirksamtsleitung, sagen, die die Grünen Bezirksamtsleitung sind da ja noch viel radikaler als die als die Landespartei. Aber die sind auch irgendwann dabei, weil sie von der Basis einfach getrieben werden. Das heißt aber, es klingt
0: bei Ihnen so ein bisschen wie bei der CDU. Bei dieser Wahl ist entscheidend, weil man nicht verhindern kann, dass einer von beiden stärkste Partei wird. Weil man nicht verhindern kann, dass SPD und Grüne die, werden die stärksten Parteien werden. Da lässt sich nichts dran ändern.
1: Ist auch aus afd sich das Wichtigste, dass die Grünen aus der Regierung verschwinden? Nein, wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die den Ansprüchen dieser Stadt einfach gerecht und, wird. Und die, und die geht so nicht mit den Grünen. So wie das mit den Beispiel, bei den Grünen geht Grün das nicht. nicht. Okay. Wir hatten früher starke Parteien. Mit den Grünen Grün
0: geht das nicht, das ist gut. Das noch ein anderes Thema, was ich interessant finde. Ein, 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 ein Mit den Grünen, habe ich verstanden. Ein anderes Thema... War Ihnen das bewusst, äh, Herr Meuthen, dass es in Hamburg noch nie eine Frau gegeben hat, die sich um den Posten des ersten Bürgermeisters, noch nie, Peter Schenscher ist der 199. Mann in Folge mhm. als Bürgermeister. Was ist da schiefgelaufen in dieser weltoffenen, liberalen, freiheitlichen Stadt?
2: Oh, das ist Weiß ich, das weiß ich auch nicht. Also früher, äh, in, in früheren Zeiten, wenn sie sagen 199 Bürgermeister, dann gehen sie sehr, sehr weit in der Geschichte zurück. Aber gut, aber das in den 80er da Jahren kann so. es ähm, doch bestimmt auch Frauen gegeben, die das hätten machen können. Ich Halte diese, diese ganze Differenzierung, dieses Ausspielen der Geschlechter für reichlich bescheuert, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ehrlich gesagt, das ist mir völlig Wurscht. Wir haben in, in, in Norwegen nee wo krass, in, Frau, in, in, Frau Finnland, in Finnland in Finnland, Finnland reine Regierung reine Regierung äh, alles Frauen ja alle Parteivorsitzenden sind Frauen, weil wenn es sich so ergibt, woanders sind es nur Männer. Ich finde das relativ Wurscht. Wir wir stehen als AfD dafür, dass ich dass ich äh, wirklich Kompetenz durchsetze und dies nicht geschlechtsspezifisch. Sondern die, die ist personalisiert auf den Menschen. Und trotzdem das, haben das Sie Geschlecht trotzdem ist dafür kein primäres Merkmal. Trotzdem haben
0: Sie, wie alle noch, noch krasser als andere
1: konservative Parteien, immer so ein Frauenproblem. Ne? Ja, Gucken Sie sich doch mal unsere Liste in Hamburg an.
2: Ich meine bei Liste den den Platz w
1: drei ich sofort eine Frau, dann haben wir insgesamt vier oder fünf Frauen bei den 20 Listenkandidaten. Ja. Das ist schon ja überproportional. nur 25. Gucken Sie sich doch mal, gucken Sie sich mal die alte CDU an, was hatte die denn auf der Liste? Ich
0: sag ja, die Konservativen haben, warum haben die Konservativen so ein Problem mit den Frauen? Auch bei den Wählern, ihre Wähler
2: sind überwiegend männlich. Und älter? Nee, älter stimmt nicht. Älter stimmt nicht? Nee, älter, aber männlich. älter männlich ist falsch. Stimmt. Das ist wirklich empirisch äh, ganz falsch. Ähm, aber männlich stimmt. Warum? Wie kriegen ähm, Sie denn mal mehr Frauen zur AfD? Ähm, Überzeugungsarbeit. <lacht> wirklich schrittweise Überzeugungsarbeit. Ich glaube, dass... Äh, Viele Frauen, äh, diesem, diesem Feindbild, das von uns vermittelt wird, das sind ganz finstere, rechtsradikale, äh, gefährliche Menschen, dass die darauf vielleicht noch, noch äh, stärker und verstörter reagieren. Und es vielleicht jedenfalls diejenigen, das sind ja nicht frauenspezifisch, sondern es gibt ja Männer und Frauen, die, ähm, die tendenziell unpolitisch sind, dass die da sagen und sagen, die, die, die wählen wir nicht, weil das sind, das sind finstere, alte, weiße Männer und die, die, die wählen wir nicht. Ich denke, dieses Bild müssen, müssen wir durchbrechen. Ganz einfach durch Überzeugungsarbeit, durch unser, durch unser Auftreten und dadurch, dass wir dass wir es schrittweise diffundieren und dass sie dass die merken, mit wem sie es eigentlich wirklich zu tun haben. Wenn sie es merken, wird sich das Problem ganz sonst selbst lösen. Ich will auch kein Pauschalurteil fällen, aber ich glaube aus der allgemeinen Erfahrung weiß
1: man, dass Frauen doch in der Regel mehr Wert auf Harmonie legen. Und die AfD kommt nun mal manchmal, ja leider immer zu Unzeiten, <lacht> Ab und an, etwas, etwas, etwas durchaus Krawallig rüber. Ja. Und das ist genau das, was Herr Meyden anfangs sagte. Wir müssen gucken, dass wir also unseren, unseren konservativ-bürgerlichen Charakter einfach mehr betonen als dieses Krawallige. Was man aber nicht verwechseln darf, das sind die klaren Worte, das ist die klare Aussprache, die wir haben, mit, ja, mit Hetze oder mit Teilen und mit Spalten der Gesellschaft. Oder mit Krawallig. Ich bin sehr dafür, dass wir in Hamburg hier auf eine durchaus hanseatische Weise Klartext reden. Damit unterscheiden wir uns von ganz vielen, von, von fast allen anderen Parteien in Hamburg, die eher weich sind, die eher nur diese Harmonie haben, alle müssen überall miteinander zusammenarbeiten und die Probleme werden dadurch unter den Teppich gekehrt. Sie werden jedenfalls nicht ausgesprochen. Und wenn wir diese Probleme ansprechen und auch durchaus mal in einer Form ansprechen, die nachhaltig und eindrücklich mhm. ist, dann heißt das sofort, ja, wir sind aggressiv und wir teilen und spalten und das schreckt wahrscheinlich mehr Frauen ab als Männer. Ich bin gespannt. Letzte Frage, Herr Meuthen.
0: Wir ähm, Hamburger denken natürlich immer, dass sich alles um Hamburg dreht. Ja, also für uns ist natürlich jetzt die Bürgerschaftsfrage. Wir können, wir wissen gar nicht, wir können an nichts anderes mehr denken und so. Ja, <lacht> äh, ähm, eine Sache noch vorweg fällt mir gerade auf. Ich finde es lustig mit dieser Frauenfrage. Das ist immer interessant zu sehen, auch bei Frau Kram Karrenbauer zum Beispiel, wenn man die jetzt auf diese Frauenfrage anspricht. Spielt es? Bei ihnen ist es ja unverdächtig, aber spielt es auf einmal alles gar keine Rolle mehr? Also das finde ich ja lustig, wenn dann Frauen, die immer dafür gekämpft haben, dass ja Frauen in der Politik eine wichtige Rolle spielen, plötzlich sagen, naja, aber jetzt in Hamburg hier aktuell spielt das keine Rolle. Aber geschenkt. Was ich sagen wollte, wir Hamburger glauben, dass Hamburg die schönste Stadt der Welt ist und es dreht sich alles auf Bundesebene. Ganz ehrlich, welche Bedeutung hat diese Hamburger Wahl? Es ist die einzige Landtagswahl in diesem
2: Jahr, aber hat es irgendeine Bedeutung für die Bundespolitik? Also es ist nicht bedeutungslos. Hamburg ist... Äh nicht irgendeine Stadt. Hamburg ist eine der ganz großen Städte okay. des Landes. Also bedeutungslos ist das nicht. Also das Signal zum Beispiel, wenn,
0: wenn, hier, klar, das ja. Signal, wenn es hier eine grüne Bürgermeisterin gäbe, das wäre schon richtig
2: bang. Ja, möge Gott respektive mögen die Wähler das verhindern. <lacht> ähm, ja, aber ein, war ein riesiges Signal, oder? Naja, na also ich komme aus Baden-Württemberg, da haben wir einen grünen so, Ministerpräsidenten und äh, den, ja, aber erdulden aber, wir, den erdulden ja. wir nun seit Jahren. Und Jahr. das Land gibt es immer und noch. ist natürlich so, wenn den Baden-Württemberg, ja, aber es krankt und äh, mittlerweile merken die baden württemberger auch, was da mit dem Automobilstandort Baden-Württemberg passiert. Und ähm, das ist auch ganz gut, dass die, die, sie werden langsam wach, weil die die Wohlfühlregion wird jetzt so langsam verlassen. Ähm, Natürlich ist es bedeutsamer, wenn Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg wählt oder Bayern, qua klar Größe. Aber es ist es ist nicht irrelevant und tatsächlich Hamburg ist eine eine besondere Stadt, eine bemerkenswerte Stadt und es ist die einzige Landtagswahl, die wir in ähm, respektive Bürger, Bürgerschaftswahl, die wir in diesem Jahr haben. Also das ist schon ähm, relevant, wa, was hier passiert. Der eine große Gewinner steht schon fest. Der eine große Gewinner steht schon fest. Das sind die
0: Grünen, weil bei der letzten Bürgerschaftswahl lagen die bei 12, irgendwas Prozent. Das werden die locker verdoppeln. Kann man auch sagen. Ja. Sagen, dass der eine große Verlierer schon feststeht, nämlich die SPD? Also, auf, wenn wir jetzt über Bundesebene reden, weil wenn, wenn Peter Schencher gewinnt, gewinnt er mit einer Strategie, die dem die komplett der Strategie widerspricht, ja. die das neue Vorsitzende macht. Wenn er verlieren sollte, dann hat Hamburg auch noch eine seiner letzten großen Hochburgen verloren.
2: Also ich glaube, ich glaub, es wird zwei Verlierer geben und das zieht sich ja durch alle, alle Wahlen der jüngeren Zeit. Das sind die ehemaligen Volksparteien. CDU wird dick verlieren, SPD wird dick verlieren und die, die ähm, aufstrebenden Parteien, Grüne und, und, und AfD, werden gewinnen. Das wird auch hier so laufen. Wobei der Gewinn hier eben aufgrund der ähm, Besonderheiten, die wir in Hamburg vorfinden, bei der AfD nicht so groß sein wird, wie er vielleicht anderswo ist. Aber wir werden hier auch ordentlich zulegen. Und daran arbeiten wir mit großer Zuversicht. Ich danke für den Besuch. Vielen Dank.